0: 603 700 км квадратних нашої вільної України. Ви слухаєте подкаст Громадського радіо при мікрофоні Андрій Куликов, моя співрозмовниця, аналітикиня Центру спільних дій Оксана Заболотна. І мова про суперечності, що виникли в зв'язку із законопроєктами про поновлення звітування політичних партій про фінансову діяльність. Пані Оксано, в чому важливість цього? І чому вирішили відновлювати
1: посередвідник? Перша, хочу уточнити щодо назви. Насправді, цей законопроєкт має назву «Щодо мінімізації потенційного олігархі... олігархічного впливу на політичні партії, удосконалення механізмів державного фінансування та державного контролю за діяльністю політичних партій». І ця назва, насправді, не дуже відповідає тому, про що цей От законопроєкт… Тому я
0: скористався формулюванням, яке є в вашому аналізі.
1: Так, тому що цей законопроєкт, який ухвалили, але президент його поки що не підписав. Він саме про відновлення звітування. Назва цього законопроєкту вона пов'язана з тим, що уряд назика розробило, а уряд зареєстрував в черні цього року законопроєкт, який якраз і стосується мінімізації потенційного олігархічного впливу на політичні партії, досконалення механізмів державного фінансування народні депутати вирішили схитрити і замість того, щоб зареєструвати проєкт саме про звітування, вони зареєстрували альтернативний до урядового і таким чином ухваливши свій законопроєкт урядовий він знятий з розгляду. Пані Оксано, от у мене зразу запитання,
0: зразу запитання, що стосується вживання там слово потенційний. Коли йдеться про потенційний, це ніби передбачає, що справжнього нема.
1: Так є чи нема? Ну, я думаю, що все одно якийсь вплив олігархічний, вплив великого бізнесу на партії, партії буде залишатися завжди, але ті механізми, які пропонувалися в урядовому проєкті, то вони в принципі справді мінімізовували вплив, тому що там були обмеження щодо розміру внесків, там були обмеження щодо контролю за розміром цих внесків, і механізм пропонувався справді дієвим. Але оскільки... Депутатський е, проєкт е, ухвалили в цілому. І нагадаю, що він очікує підпису президента ТО. Хіба уряд зареєструє ще один е, законопроєкт і Верховна Рада його розгляне? Тому тут, тут є великі питання, чи справді е, депутати хочуть мінімізувати цей е, олігархічний е, вплив на політичні партії.
0: А от ще таке питання. Тут е, йдеться про відновлення фінансової звітності політичних партій. Невже всіх? Адже державну допомогу отримують, наскільки я знаю, далеко не всі
1: партії. Тут йде мова саме про звіти політичних партій всіх і не тільки ага. тих, які мають державне фінансування. Різниця полягає в тому, що за попередні періоди звіти політичних партій всіх подаються не пізніше, ніж на 120-й день з дня набрання чинності цим законом, а партії, які мають державне фінансування протягом 90 днів. Тобто різниця в строці подання цих звітів, але звіти мають Усі.
0: А як бути із тими партіями, які донедавна працювали, а потім їх або заборонили, або вони самі припинили діяльність у зв'язку із російською новалою?
1: Взагалі партії перестали звітувати, звітування було добровільним з початку пандемії і воно продовжилось на час воєнного стану фактично дотепер. І тепер партії будуть зобов'язані подати звіти і за попередні періоди під час карантину.
0: Ну от я маю на увазі ті, які зараз уже, та, ну ОПЗЖ ж фактично ну, не існули, а вона донедавна діяла.
1: Так, вони будуть зобов'язані подати звіти за весь період, що вони діяли е, з початку карантину.
0: Але хто ж подаватиме, коли їх уже нема? Там передбачений механізм, так би мовити, е, витребування документів і оприлюднення.
1: Ні, такого механізму в законі не передбачено, але я думаю, що в, НАЗК, в підзаконних актах НАЗК є механізми, як можливо витребувати ці документи.
0: Угу. Пані Оксано, чому ви вважали за потрібне так глибоко і ретельно проаналізувати? Адже насправді, ну що, які там гроші, а?
1: Насправді, це питання і взагалі питання державного фінансування. Я вважаю, що вони загалом пов'язані. Я не вважаю, що їх потрібно ігнорувати, тому що депутати оцим своїм рішенням про скасування звітування, а потім точиться багато розмов про припинення державного фінансування, як на мене, вони стають на такий трішки небезпечний шлях через те, що взагалі державне фінансування і прозоре звітування всіх політичних партій про свої доходи і про свої видатки є дуже таким важливим елементом боротьби з політичною корупцією. Е, і я дуже добре розумію, що е, в суспільстві є дуже велика недовіра до політичних партій, і саме ці механізми, вони дозволяють якось підвищити рівень довіри е, з одного боку, а механізм державного фінансування, як на мене, він дозволяє партіям, які Хочуть розвиватися, розвиватися і потім підвищувати рівень політичної конкуренції, саме такої здорової політичної конкуренції, а не конкуренції між великим бізнесом, який вкладає, вкладається в різні партії.
0: От що мені раптом зараз спало на думку, про що я ніколи раніше не розмірковував. А наскільки у нас є заборона для партій виконувати фінансово-господарську діяльність?
1: Партії в них є обмеження щодо того, на що вони можуть витрачати кошти, і, зрозуміло, там обмеження доволі жорсткі. Також а щодо коштів державного фінансування, то взагалі там тільки є кілька там сувора витрат, дуже сувора
0: регламентація, Це
1: дуже сувора регламентація, дуже сувора звітність і зрозуміло чому. Але от, наприклад, урядовий законопроєкт, він визначав, навіть що далі, він визначав пріоритетні напрямки витрат політичних партій. І ці напрямки насправді сприяли покращенню якості партії. Де мова про навчання членів партії, утворення аналітичних центрів, підвищення залученості виборців, підвищення інтересу жінок та молоді до діяльності партії, посилення організаційної спроможності партії. Тобто НЗК пропонувало, от якби партії витрачали гроші на такі. Напрямки, якби це було пріоритетом витрачання грошей державного фінансування партії, то в нас би стала набагато краща ситуація і, і з якістю політичних партій, і в результаті, з результатами на виборах, і виграли б усі.
0: Ну, тут, до речі, дуже цікава тенденція може намітитися, бо якщо уряд або державні органи регламентують, на що витрачати гроші, беремо навчання, так, то далі вони почнуть диктувати програму навчання.
1: Ні, я не думаю, що почнуть диктувати програми навчання, але, наприклад, таке як утворення аналітичних центрів, насправді це дуже гарний інструмент розвитку спроможності партії і як результат, якщо це парламентські партії, то і розвитку спроможності фракцій, що вже безпосередньо буде впливати і на якість, в тому числі, законодавство.
0: Зараз я вам поставлю пані Оксану, нагадаю, Оксана забула на Центру спільних дій, а запитання, відповідь на яке може бути пов'язане з конфліктом інтересів. От коли я дивлюся і знайомлюся із роботою ЦСД або інших шанованих мною дослідницьких центрів, я розумію, що це незалежний дослідницький центр. Вони там, я можу з ними не погоджуватися, але вони не беруть гроші від політичних партій. А тут дослідницький центр політичної партії. Так буде працювати тільки на ту партію.
1: Звісно, він буде працювати тільки на ту партію, він буде працювати тільки на е, покращення спроможності тієї партії. Це можуть бути, е, наприклад, я не знаю, центри нормопроєктування політичної партії, які будуть готувати е, проєкти якихось внутрішніх документів, е, наприклад, статуту політичної партії, там, внесення змін до статуту. Також вони можуть готувати, е, в тому числі, і законопроєктів, які потім буде просувати фракція цієї політичної партії. Тому тут конфлікт, конфлікту інтересів немає. І Ні, тут це... є
0: конфлікт інтересів в запитанні вам, бо я апріори сказав, що ваш центр кращий за будь-який центр політичної партії.
1: Ну це зрозуміло, але загалом... Але загалом розвиток аналітичних центрів і, і розвиток таких центрів або нормопроєктування політичних партій, він би значно покри, покращив би і якість е, законодавства. Тому що е, недавно е, Верховній Раді ухвалили в цілому, але поки що його не підписав ні голова Верховної Ради, ні президент, е, законопроєкт про правотворчість, який нібито мав би покращити якість законодавства. Але е, насправді це так ка Така, така ширма і таке завилювання очей, що прийнявши закон про грубокаючий закон про закони, ми покращимо якість законів. Це так не працює. Тому що е, от якраз утворення аналітичних центрів в політичних партіях е, і найважливіше насправді дотримання парламентської процедури найкраще забезпечує якість законів.
0: Ну і засадниче запитання, як ви оцінюєте появу цих і боротьбу цих законопроєктів у контексті того, про що дедалі частіше кажуть, а саме підготовки до наступних виборів в Україні.
1: Я не впевнена, що це пов'язано з підготовкою, насправді, до наступних виборів. Про відновлення звітування дуже часто говорили і партнери, і це така тема, яка обговорюється, про яку і нагадують і громадські організації, і про яку говорять, як я вже сказала, наші партнери, але влада постійно цього уникає закриває очі, наче все гаразд. Тому я б не пов'язувала це якось з виборами.
0: Але не запитати вас про те, наскільки доцільними ви вважаєте вибори і дискусію про них, я просто не можу. Тому я запитую.
1: Як на мене, очевидно, що проводити вибори в тих умовах, які ми зараз маємо, це є неможливо, тому що в нас є Um, кілька сотень тисяч військових, які не зможуть проголосувати. У нас є дуже багато людей за кордоном, які ми не зможемо жодним чином забезпечити їхні голосування Ну чому кордоном. ж?
0: Представництво українське є, практика голосування в посольствах і консульствах є.
1: Є, е, але вона була розрахована, ця практика вона дуже добре діяла при набага... десятки, якщо не в сотні, меншій кількості українців за кордоном, які були до війни. Тому ми говоримо про зовсім різні цифри. І я не так давно, кілька місяців тому, була на Круглому столі, де представники ЦВК говорили про ряд технічних проблем, чому це неможливо зробити, а якщо навіть можливо, чому це буде коштувати дуже дорого. Це йдеться про друк бюлетенів, про перевезення цих бюлетенів, про забезпечення їхньої, їхньої цілісної, тобто багато таких технічних моментів, які будуть коштувати, які або неможливі, або будуть коштувати е, дуже дорого. І ми маємо не забувати про безпекові моменти, про постійні повітряні тривоги, ракетні обстріли, які можуть активізуватися в день виборів, і тоді буде питання, чи справді ці вибори будуть. Так. Навіть.
0: А щодо військових, то, от, наприклад, на конференції «Ялтинська європейська стратегія», в якій президенти, керівник Офісу і багато-багато достойниць достойників брали участь, то там деякі іноземні учасники запитували, чи наші хочуть, щоб військові голосували так вони казали, що хочуть. От. І...
1: Вони не можуть не голосувати. Mm-hmm. Ми не можемо ігнорувати... Абсолютно, я,
0: я повністю згоден.
1: Ну, не потрібно казати там, точно Питання цих тому, людей, як
0: але це кілька, це
1: кілька сотень тисяч людей, mm-hmm. ми не можемо ігнорувати їхній голос.
0: Вислухали подкаст «Громадського радіо». Співрозмовницею Андрія Куликова була аналітикиня Центру спільних дій Оксана Заболотна. 603 700 кілометрів квадратних. Нашої вільної України.